säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Precis som förra veckan så har jag med mig en gäst och den här gången så är det Adam Pintorp som vi är vana att höra kommentera svensk fotboll och läsa på fotbollskanalen i La Liga-bloggen. Välkommen! Tack så mycket! Du, förra veckan så hade jag Björn Jonsson som gäst Han satte fyra av fyra Så det är lite press på dig Ja, det är lite press, jag hörde det att Han var, han var riktigt het Så att, ja, jag känner, jag känner pressen mm. Det är ju en lurig helg som väntar I och med att nästa vecka så drar Champions League igång Och det är många lag som kanske då kommer Rotera lite grann Många av de lagen som man brukar gilla och spela på Hur, hur tänker du om helgen generellt? Ja men det, det är lurigt och vi, vi kommer komma in på det ganska, ganska snart när det, gäller, när det gäller Premier League. Snackade lite innan vi drog igång här om Liverpool exempelvis som ska till Dragao och det är klart att de går, går all in så gott de kan på, på Champions League. Samma gäller väl ett lag som Real Madrid som lite gett upp ligan och möter Real Sociedad hemma. Vilket lag kommer de formera? Det är lite sånt man får ta med i beräkningarna inför en sån här helg. Mm. Vi ska börja som vanligt i Premier League men vi ska också säga att det här avsnittet kommer innehålla klart med La Liga snack än förra veckan då vi inte hade några spel där. Den här gången så kommer det komma ett helt gäng. Men vi börjar i Premier League. Där sparar man ju inte direkt på krutet utan det är den bästa matchen först. Det är North London Derby. Det är Tottenham mot... Arsenal, en rejäl, ett rejält tungviktsmöte. Ja, verkligen. Och jag menar, Tottenham som de spelade ut United, det var bland det bästa jag sett den här säsongen. Eller kanske det sämsta då, om man, om man vänder på det och, och kollar ur Uniteds synvinkel. Men Tottenham har, de, de har vaknat till liv rejält här. Och de ser väldigt bra ut trots deras tuffa spelschema. Och Arsenal får man väl säga också med tanke på deras offensiv. Senaste matchen det var väl Everton som de gjorde mos av. Och även när Mkhitaryan går in i tre assist direkt. Och Aubameyang får också göra mål. Så att, det, det känns ju som att det sprakar mer, mer än någonsin nästan om, om det här derbyt. Mm. Och dessutom så ska man ju nämna att inför den här säsongen så var det ju många som bävade om Tottenham just för att de får byta från sin gamla arena White Hart Lane. Man flyttade till Wembley där man tidigare säsonger hade spelat Champions League och sådär och det... Tidigt så gick det också lite halvknackigt, det pratades om ett Wembley-spöke. Nu däremot så har man 12 raka hemmamatcher utan förlust. Man kommer från en moraliskt stark pinne mot Liverpool efter ett par domslut som diskuterades men som enligt mig då visade sig vara rätt efter reprisbilder. Så att det är två lag med självförtroende som kliver ut här. Jag tror att vi kommer att få se en öppen och rolig match. Jag tror att Harry Kane kommer att göra som man brukar göra mot Arsenal, nämligen mål. Så att jag kommer spela över här. Över tre mål till 1,83 tycker jag är ett bra spel. Ja, jag kör en liten, en liten dubbel där jag, där jag först då går in på båda lagen gör mål i derbyt. Plus då att jag lägger in över 2,5 mål i mötet Manchester City mot Leicester till totalt då en 97. Det känns som att City efter ett poängtapp inte kommer tillåta sig själva och Pep kommer framförallt inte tillåta att de förlorar mer poäng i ligan Även om många tror och tänker att det kanske är avgjort Och även om de har ett Champions League-spel Som stundar Så att jag tror framförallt att City kommer, kommer hänga ett, ett gäng kassa mot Leicester mm, Och det är ju som i City Det är ju 
Det är ett av de lagen som ska in i, i Champions League här. Fördelen för City är att man har ju en klart enkel lottning. Man möter Basel. Det är ett lag som man ska klara av. Man börjar dessutom på bortaplan, vilket är tacksamt. Det gör ju att man faktiskt kan ställa ut det bästa laget här. Visst, man saknar Sané, man saknar Gabriel Jesus som är eh, skadade. Aguero kommer att starta för man har bara honom kvar som toppanfallare. Frågan är hur många minuter han får. Men det är oavsett om City roterar eller inte så är det offensivt balanserat och det klassspelare rakt igenom. Så att är det så att vi får se en Bernardo Silva på planen från start så är det fortfarande en, en klassspelare. Det är inga juniorer de kastar ut. Nej och just det faktum också att de ska spela Champions League och de som inte är lika givna eller har varit under säsongen en sån som Bernardo Silva då, som du tar upp. Det är klart att han vill gå in och visa nu inför en vård där det verkligen sätts på sin spets allting. Så att City kommer matcha ett starkt lag och även om det, det roteras lite så, så är det nog många som givetvis vill, vill ta chansen. Mm. Leicester då, där är det ju ett litet minus för ditt spel över 2,5. Det är ju att Mares fortfarande håller på att strejka och inte kommer till spel här. Det har tränaren Pjol bekräftat. Däremot fördel för ditt spel är att man fortfarande saknar sitt ordinarie mittlås. Så är det. Vi går vidare då med Premier League. Sista matchen vi ska prata om spelas på söndag. Det är Newcastle mot Manchester United. Och vi ska prata om den matchen för att jag har speltips där jag kommer spela under 2,5 mål till oddset 1,87. Och jag behöver egentligen inte motivera det här spelet så mycket. För Adam, du håller nog med mig när jag säger att det här är två rätt tråkiga lag. Ja, det, det känns inte som att det, det kittlar till när man, när man kikar till helgens matcher och man får ögonen på Newcastle Man United. Nej. United visst, fördel. Man har fått in Alexis Sanchez. Han fick göra mål senast efter att han först bomade straffen och sen slog in sin egen retur. Däremot så var det ju märkligt Pogba Gidrat lite grann med Mourinho bänkades. Nu rapporteras han i och för sig komma tillbaka till elvan men visst kan det vara någonting som ligger och gror där. Dessutom så är det här ett möte som också såklart är Rafa Benitez mot José Mourinho. Två tränare som troligtvis har stor respekt för varandra. Jag tror inte att Mourinho, varför skulle han gå ut och anfalla från sekund ett och Benitez, varför skulle han göra det? Så att det är under 2,5 till, till 1,87 det tycker jag ska vara ett bra spel. Nu rör vi oss till Serie A där vi börjar redan på fredagkvällen. Serie A är ju en, en av ligorna som är så pass schyssta att laget som ska ut och spela Champions League får ju ofta fredagsmatch. Eh, Juventus får det, de ska möta eh, Tottenham i Champions League. Nu möter de Fiorentina på bortaplan. Eh, ovanligt högt odds på Juventus uppe och nosa på 1,90 men för Fiorentina så ska vi inte glömma att det här är en finalmatch för dem. De är, spelar inte i Europa, de har åkt ut i kuppen de har floppat i ligan rakt ut de har en chans att rädda säsongen och det är att spöa det laget som supporterna hatar allra mest, nämligen Juventus. Det kommer vara ett kokande Franki det kommer vara en av de, en klassisk Serie A-match som man inte får missa. Fiorentina kommer vara taggade till tårna. Juventus kommer kanske rotera lite grann, kommer kanske fokusera lite grann på Tottenham-mötet och Dybala är fortsatt skadad så att eh, 1,90 är högt men jag kommer inte ta det i alla fall. Hur är du där? Nej, det, det är lite samma här. Du är inne på och berör många, många intressanta punkter just också med tanke på att de har då ett Spurs eh, som väntar i Champions League. Hur mycket, hur mycket kommer de att rotera? Hur mycket har de råd att rotera egentligen med tanke på titelracet? De nu går för första gången på länge som det ser ut då, mot, mot Napoli och de har inget direkt försprång. De ligger ju, ligger ju efter så att eh, den här matchen 
Behöver de ju vinna Så de har kanske inte råd att rotera heller så mycket Jag, jag är ändå, som du säger, kluven Jag hade nog också hållit mig från att spela Juventus i alla fall mm, Hade det varit stryktipset så hade jag I alla fall skrivit i kryss två Jag tycker att den ska garderas om man säger så Lördagen då, där har vi ju ett Stor möte i form av Napoli-Lazio på San Paolo Det är 2045 match Värt att nämna här är att båda lagen har Europa League coming up Eh, eh, Fan vad Napoli inte alls tänker på Europa League Nej precis Om man, om man tar skill- alla lag som har ett Europaspel Sen är Napoli lag som tänker minst på det skulle jag tro Verkligen och Lazio är väl tvåa på den listan i sådana fall mm. Nu när man ligger där man ligger i ligan Man är ju trea eh, Och man spelar nu före Roma och Inter Som man konkurrerar med om Champions League-platserna Så att till skillnad från Champions League eh, Där många lag ska in och spela Så är det här en sån match där vi kan räkna med noll rotation För det är full fokus på ligan för de här två Lagen. I Napoli så är det lite oroligt. Det är Hussai och Albiol i två fjärdedelar av backlinjen har när vi spelar in här torsdag kväll inte tränat med laget idag utan Hussai har varit sjuk och Albiol fortsätter dras med skada. Mertens skada och glädjande nog vara tillbaka i träning och högaktuell för startelvan så att med dem, med, om nu Napoli saknar en halv backlinje men har Mertens tillbaka då tror jag att det kommer vara full fart framåt och det bäddar ju för mitt spel här för jag tror att det blir över 2,75 har jag tagit till 1,77 för att också Lazio är ju vassa på kontring med Milinkovic, Savic, Alberto, Immobile så tror jag att man kommer få mycket ytor och Napoli håller inte så särskilt många nollor på hemmaplan den här säsongen, märkligt nog. Så att över 2,75 till 1,77 blir mitt spel och det passar nog även ditt spel här va? Ja, precis. Jag får sitta och hålla tummarna lite för att ditt spel går in. Det är klart, blir det tre mål eller mer, ja, då känns det ju som att Driss Mertens nog har petat in någon balja. Alltså hans form har ju varit eh, stigande nu och eh, alltså, det osar ju självförtroende. Det var väl mot Bologna som han eh, böjde in eh, bollen där i tredjetsegen och eh, han ser otroligt vass ut. Förra omgången eh, så bjöd han på en läcker lobb också så ja, att det, han är, bara, det är högt bara, självförtroende. Eh, och tar dessutom straffarna så att bara det adderar väl ytterligare någonting till att jag då spelar Drismertens målskytt till 2.20 som känns ganska högt. Mm, exakt, det gör ju det för att man får ju det oddset hos Unibet. De har ju boostat ett gäng målskyttar till helgen. Drismertens är en av dem. Så 2.20 på Drismertens målskytt det är också ett spel som är värt att gå in och kika på tycker jag. Den sista matchen vi ska prata om i Serie A är toppen mot botten, nämligen Roma mot Benevento på Olympico söndag kväll 20.45. Här tycker jag mig ha till min hjälp så hade jag Gusten Dalin min kära kollega här som hjälpte mig reka ut den här och han hittade under 3,5 till 1,97 i den här matchen och det var ju nästan så jag började det är mig. Jag, jag synar dig på ja, den, men alltså, det är otroligt odds Ja det är det, alltså det är, det är helgens bästa spel för jag nog säga Benevento kommer parkera bussen visst de skapade en del målchanser mot Napoli men i mina ögon så möter de nu ligans bästa försvar Ja, konkurrens med Juventus då på pappret men Allison i mål är stark man har en backlinje som är bra med, med Kolarov och, och Manolas framförallt 
Jag tror inte man kommer släppa in mål i den här matchen. Jag tror att Roma håller nollan. Och då för att torska det här spelet ska då alltså Roma göra fyra mål. Den formen är man inte inne i just nu. Nej. Man har dessutom Nainggolan och Pellegrini på mittfältet avstängda. Så att, att Roma gör fyra, nej det ser jag inte som troligt. Att Benevento gör något, nej det ser inte heller som troligt. Så att under 3,5 till 1,97, superdupertaget. Ja, och Jekko som, som har uh, liten form dip också. Ja, tecken över offensiven. Verkligen, fortfarande grin över inte får gå till Chelsea kanske. Ja, det är möjligt. Vi rör oss nu till La Liga tycker jag där vi sparkar igång redan på fredagkvällen med mötet Atletic Bilbao mot Las Palmas. Jag trodde man inte att man skulle säga men det här är nästan ett bottenmöte. Ja faktiskt, vi var inne på det innan här. Du, du sa man säger alltid att Atletic Bilbao är starka på hemmaplan. Det är de ju generellt sett och alltid varit på samma mäss och väl den gamla arenan som den nya men i år... Så har de varit otroligt svaga på hemmaplan och, och ligger och harva på nedre halvan Vilket eh, nog väldigt få trodde inför säsongen Med tanke på att man ändå har ett ganska bra lag på mm, jag, tror, jag kollade upp det, jag tror att man är femtonde bästa hemmalaget mm. i La Liga Det är otroligt dåligt för att vara Bilbao För det är ju som du säger, det är där man har varit som bäst Ja verkligen, ja, det, är en, det är ofta en kokande gryta där och, eh, Anmärkningsvärt på, på väldigt många sätt eh, Och Las Palmas då som eh, förvisso då vann senast eh, 1-0 Otroligt viktigt i sexpoängsmatchen får man säga mot, eh, mot Malaga Där man gjorde ett lite dryck i alla fall och har kontakt nu Men eh, det ser fortfarande fortsatt tungt ut för Las Palmas De har en galen ny tränare i Paco Schemes som, som alltid prioriterar ett högt försvarsspel och Det är lite hundsgård i, i alla hans lag Även om de höll nollan senast så har de dessförinnan då inte lyckats göra det Och man har också Som värvat in typ en halv ny startelva här under januari-fönstret Så att det är hönsgård, det är ju rätt ord Ja kan man men säga. verkligen, och många av dem de har lånat in klev in direkt från, från start då, mot, mot Malaga Det väl bli så kanske mot Atletico också jag har spelat i alla fall båda lagen gör mål till en 81. Det känns som att det blir en del mål här. Mm, det gör ju det. Och dessutom så ska man ju nämna fördel för ditt spel här är ju också att inget av lagen känner ju på ett kryss. Atletic Bilbao siktar ju absolut uppåt. Las Palmas har ju ingenting att spara på. Det är bara tre poängare som räknas. Fördel här för Las Palmas också är ju att eh, Atletic Bilbao har ju tappat sin absolut bästa försvarare. En av ligans bästa försvarare, Laporte, som blev såld här till... Eh, till Manchester City. Hur bra är han? Och hur stort tapp är det för Bilbao? Uh, hur bra han är, som du är inne på. En av ligans bästa mittbackar. Varit så tycker jag i tre års tid. Jag är chockad över att han har varit kvar så länge. Uh, men, uh, men han har väl också gjort klubben en tjänst. Och varit kvar, kritat på nya kontrakt. Uh, ett par gånger. Och uh, blev såld då för 600 miljoner. Så att... Uh, Atletico har väl ingenting ont mot honom. Han, han vill väl vidare och testa om han, om han är redo för att ta sig upp bland de allra, allra bästa. Och jag, jag tycker att han har alla förutsättningar för det. Ganska modern mittback med bra fot och väldigt få, få egenskaper där han, där han brister tycker jag. Mm. Ersättaren där då, Inigo Martinez som har värvat från lokalrovaren ja. Real Sociedad. Eh, hur, kan han ersätta Laporte eller hur? Ja, men var, var det någon som man kan plocka in med tanke på då, deras policy att de bara värvar baskiska spelare så det fanns ju bara en spelare de, de kunde gå efter och det var ju Nigo Martinez men det var många som såg det som dödlopp jag inklusive eh, men eh, av någon anledning så eller av någon anledning det var ju givet att Atletic skulle gå för honom 
Men jag trodde aldrig att de skulle få loss honom Det är alltså en lokal rival Vi snackar om en av deras bästa spelare En framtida kapten Som det pratas om, en egen produkt då I Real Sociedad Samtidigt så när man har forskat i det Han är från en by då Där många har Atletic som sitt, som sitt första lag Och han har varit på tryout när han var 7-8 år i Atletic Så man vet ju inte, det kanske finns Några, några känslor från barndomen Som ändå Bultar lite då för, för Atletic Men han har gjort en Vad man i många, många kulturer skulle kalla Förbjuden övergång då Och det är klart att det var väl det bästa De kunde hitta på marknaden Och ja, de gick ändå 300 miljoner plus på det här och fick in en Ganska bra ersättare skulle jag säga Eller väldigt bra ersättare Så att ja, Atletic är nog inte allt för missnöjd ändå Med, med januari tror jag Nej, men de har tappat sin absolut bästa spelare I mittlåset, vilket kanske då kan bädda För att hönsgården Las Palmas i alla fall Kan göra ett mål i den här Precis. matchen eh, Och så att ditt spel då Båda lagen gör mål, sitt vi går vidare till lördagen eh, Villareal Alaves är ett möte som vi ska prata om Som är intressant Alaves har ju faktiskt eh, steppat upp Ska vi kalla det Gudetti-effekten Jag vill i alla fall göra det ja, men lite så. Han, ja, eh, han gör han, mål på Camp Nou Där de verkligen. rubbar Barça. Mm. Nu senast, han fick inte spela mot Celta Vigo Med tanke på att han är utlånad därifrån Men då går de och vinner Nu bör han väl vara tillbaka i startelvan Absolut, även om Moniri var väldigt bra då senast En av dem som fått sitta på bänken lite Nu när Gudette kommit in Det är väl möjligt att vi får se dem tillsammans I den här matchen borta då mot VRL Men lite Gudette-effekt har det väl ändå varit Han är ju den spelartypen som är perfekt ändå Plocka in i ett lag som behöver lite energi En nytändning Och ja, han... Han har, han har varit bra så här långt Väldigt bra skulle jag säga mm, Inget tekniskt geni men en satans vinnarskalle Ja, nej, hans, hans mål mot, mot Barca var väl, var väl inte perfektion i sett nej, tekniskt. En speciell tvåfotare. Eh, ja, precis. Men däremot så gjorde han, tycker jag, en otroligt bra match. Mm. Borde fått en eller kanske ett par assister också. Så att med tanke på lite röda bollen så eh, han var produktiv och gjorde mycket nytta. Så att eh, ja, Gudetti får man väl se upp med. Men eh, i den matchen spelar jag ändå målskyddsspel på Carlos Backa till 2.43. Tycker att det Ganska högt backa då som kommit igång här. Två mål i de senaste två matcherna. Eh, och eh, ja, är det någon som gör mål i VRL primärt och så är det ju backa. Mm, man hade ju Gomes där länge under hösten här. Eh, blev såld till Kina för dyra pengar. Så nu är det ju bara backa som är liksom spjutspetsen i det här laget. Och på hemmaplan mot alla väst. Det är som du säger. Ska någon göra mål här så är det ju backa. Så att eh, 2.43... Taget. En annan intressant match, väldigt intressant match, är ju Real Madrid mot Real Sociedad. Och frågan man måste ställa sig, här får man använda lite fula ord också, för det är ju vad fan händer med Real Madrid? Åker till Levante, kryssar och man tillåter till och med Gianpaolo Pazzini kvittera. <laughs> för Levante, det trodde man inte. Nej, det trodde man Den inte. meningen. Pazzini kvitterar för Levante mot Real Madrid. Nej, det är uh, rolig mening. Undrar vad man hade fått för odds på det inför säsongen. Att ja, det ska ske. Men eh, vi ser en Cristiano Ronaldo som blir utbytt vid ställningen 2-1. Som börjar giddra med kameramän och göra gester och hålla på. Tydligt ur balans. Man är alldeles för långt efter Barca nu för att ens kunna fantisera om en ligatitel. Man har åkt ur mot Leganes av alla lag i, i Copa del Rey. Så där har man också floppat rakt ut. Och nu väntar det dubbelmöte med PSG. Vi gick in och kollade oddsen inför. Real Sociedad står i över tio gånger pengarna borta mot Real Madrid. Men 
Fan vet om det inte är värt en liten ja, pengen då alltså. Dessutom då kanske lite nytändning med tanke på att eh, förrädaren då som många vill kalla honom Inigo Martinez gick till rivalen Atletic Bilbao. De gick ut eh, och vann 5-0 förra helgen. Kanske fått eh, en liten nytändning där. Hela laget, många offensiva spelare som, som är i bra form också. Så att eh, ja, vi, vi kanske avstår men... Eh, det är värt att fundera på om man inte ska kasta Men in kanske en liten chans TV-pengen då. Real Precis. Madrid roterar allt de det kan rotera. De för de det, är ba- ja, det finns bara ett sätt för Zidane och hela Real Madrid att rädda den här säsongen och det är att gå långt hela vägen till final i Champions League. Och man vet att det är PSG som väntar. Det är ingen enkel motståndare. Eh, nu möter man Real Sociedad i ligan. Det är skitsamma. Roterar man hela laget mot ett Sociedad som därmed får ännu mer energi när de ser vilken elva Real ställer på banan. Stoppar de ut sitt bästa lag här? Ja, varför, varför skulle inte de kunna rubba Real som flera andra, klart sämre lag har gjort Dessutom den här säsongen? på Bernabeu, de är ju vansinnigt svaga på Bernabeu just mm. den här säsongen. Förlorade ju oss som du var inne på mot Leganes. Mm. Hade ju en 1-0-seger borta, torska 2-1 hemma och tur. Mm. Tappat poäng mot väldigt många lag. Förlorade mot Villareal hemma. Så att det är, ja, så att tio gånger pengarna. Kanske att man skickar in en liten 20 i alla fall ja, och kollar vad som händer. Verkligen. Eh, på tal om Leganes då, vi går till matchen Leganes Eibar För där har du ett eh, speltips där du kanske spelar mer än 20 kronor i alla fall Ja och den är väl, den är väl lite lurig såklart eh, Speltipset är ju Eibar eh, rakt två då Eibar vinner till 2,65 eh, Anledningen är väl ganska enkel Leganes har haft ett otroligt tufft spelschema här i januari De har gått till semifinal i kuppen Torskade mot Sevilla, det var, det var inte så muntra miner efter matchen, ganska trötta huvuden. Uh, man skulle säga att det levde ändå hela vägen in fram till Sevilla gjorde 2-0. Så att, uh, ett ganska trött kört får vi väl ana uh, Leganes som inte har den största truppen heller. Möter då ett Eibar som, uh, som gick och vann senast 5-1 mot Sevilla. Och fortsätter imponera Det är en framgångssaga Och i trots sig, att man saknar Eibar. förra säsongens bästa målskytt Enrich, en av mina favoritspelare I det här laget Vi har pratat om dem mycket i spelpodden Vi har gillat dem ofta Som du säger, mot ett helt slutkört Leganes Som absolut inte har budgeterat med att gå så här långt I Copa del Rey ja, De har haft dubbelmöte med Real Madrid Och Sevilla de senaste veckorna Plus ligaspel på det 2,65, det känns alldeles högt Ja verkligen, så att, äh, jag, jag tror hårt på att Eibar går ut och, och sopar mattan här med Leganes mm. Du, innan vi äh, summerar så vill jag också lägga ett speltips i La Liga Och det är mötet Celta mot Espanyol äh, Jag vill spela hemma seger rakt där till 1,90 Och jag gör det för att äh, jag tycker att Odset är lite för högt på Celta äh, Visst, man förlorade senast mot Alaves Men innan dess har man haft en fantastiskt fin form Man har spelat en jättebra fotboll hela säsongen i början fick man inte riktigt utdelning för den fotbollen. Nu sen december och framåt i alla fall så, så tycker jag att man har fått eh, den utdelning man ska ha och man har klättrat från eh, långt ner på den undra halvan till den övre halvan av La Liga. Och nu möter man en spanjol som är ett av ligans sämsta bortalag. Man är bedrövliga på bortaplan, visar upp ett dåligt spel. Jag tycker att Celta ska ha klart goda chanser att vinna den här matchen. Kanske lite trött körda också Espanyol efter... 
krigat länge för att få den här tre poängen i derbyt mot Barcelona och tappat in då ett sent kvitteringsmål. Ja, precis. Och man har haft tre matcher mot Barcelona på kort tid där alla har tagit väldigt mycket fokus och energi av laget. Och alla de tre matcherna har ju varit jämna. Så att, nej, lite samma som med Leganes. Jag tror att man kanske är lite tunga ben där i Espanyol. Och bortaplan då hjälper ju såklart mm. inte till. Så att mitt spel i Spanien blir Celta etta hemma mot Espanyol. Gillar man för övrigt då målskyddsspel, nu vet jag inte vad oddsen står i, men Iago Aspas har ju varit otroligt bra hela säsongen. Uh, han slog något form av spansk rekord här, jag vet inte om det var över första halvan av säsongen eller om det var uh, inräknat hela, hela kalenderåret i fjol. Men uh, uh, han är en av de spanska forward som har gjort flest mål under, under de senaste 5-6 åren här. Mm, de bör ju vara och nosa, många av de här Verkligen. spelarna bör vara nosa på en VM-plats vilket betyder att de steppar upp ännu lite mer här under våren där Celta ju inte har något Europaspel som de hade förra året som tärde mycket på dem. Eh, vi ska summera våra spel. Eh, jag kan börja. Eh, jag har spelat... Eh, över tre mål i Arsenal Tottenham till 1,83. Jag har spelat under 2,5 mål i Newcastle Manchester United till 1,87. I Italien så har jag spelat över 2,75 i Napoli Lazio och till 1,77 och under 3,5 i Roma Benevento till 1,97. I Spanien så hittar jag en rak seger på Celta hemma mot Espanyol. Så mycket över-underspel på mig. Eh, hos dig hittar vi lite målskyttar och lite kombinationer. Ja, jag kör en PL-dubbel där med båda lagen gör mål i Tottenham Arsenal och över 2,5 mål Manchester City Leicester till 1,97. Och sen då att Dries Mertens gör mål mot Lazio 2 eh, gånger 20. Eh, och i La Liga båda lagen gör mål, Atleti Las Palmas till 1,81. Carlos Bacca målskytt mot Alaves till 2.43 och så Eibar då att vinna borta mot Leganes till 2.65. Härligt. Eh, Adam, hur ser helgen ut för dig? Eh, helgen ser väl ut som så att eh, vi fortsätter på Simor. Det är uppladdning 2018 som vi kallar projektet här nu inför Allsvenska Superrätta. Jag ska till glada, förmodligen kyliga vikingavallen och, och göra Frey Hammarby här på lördag. Så det är väl framförallt det jag har att se fram emot. Så det blir kul. Mm, härligt. Kallt. Vi har ja, kallt. Jag har varit där och kollat med AIK så att AIK mötte Frey så det var inte varmt. Men vi gillar ju att ni bevakar Allsvenska lagen så mycket som möjligt. Vi har ju spelpodden Allsvenskan som kommer starta upp här under mars månad inför den Allsvenska säsongen. I helgen så börjar ju också OS. Är det någon du följer? Det, det är svårt att inte hänga med eh, i svängarna att det åtminstone är på gång på sociala medier. Våra kollegor borta Discovery matar ju ut eh, så det står eh, härliga till eh, och, och hypar de olympiska spelen. Äh, jag, jag, jag har inte riktigt gått igång på den. Jag får väl se när det, när det rullar igång så sagt det ligga. Man brukar hur mycket tag- man kommer följa det. Det beror också på hur, hur det går givetvis. Såklart, för, men man brukar tagga sig igång lite hocken i alla fall. Ja, precis. Åshocken ska bli ska bli kul. Det är väl framförallt där, där jag kommer, kommer ägna min, mm. min tid. Uh, sen får vi se lite. Tydligen inga NHL-stjärnor med dock. Det är någon Nej. ny regel eller något. Jag, jag ja, fattar det, ingenting det, av det Det är ju lite att, att prestigen, OS-prestigen dalar ju. Det ska ju vara det, det största, men utan NHL-stjärnor så, så blir det omöjligt mm. uh, det största. Men uh, ja, det blir, det blir nog kul då för dig då. Mm, jag är ungefär inne på ditt spår, men det vi ska säga om OS är i alla fall att våran sponsor Unibet storsatsar på OS så att gillar man att spela på de här vintersporterna och det kan ju göra att intresset höjs 
om man hittar några sköna odds. Så de oddsen hittar ni hos Unibet som har massa specialkampanjer gällande OS. Håller man sig däremot till fotbollen så är Unibet också bra för de har, precis som jag berättade förra helgen, specialboostade tripplar så spelar du, ta ut din egen fotbollstrippel i vilka matcher du vill i hela Europa och så kan du boosta oddset med 10% om du väljer en trippel 20% om du väljer en fyrling och 30% om du spelar en femling eller mer, så det är en superkampanj om du frågar mig nu så gör vi som så att vi tackar för den här gången och så önskar vi alla våra lyssnare lycka till med spelen så hörs vi igen på tisdag när det vankas Champions League